0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実労の世界をお送りいたします今週は今月4日に行われたリベラル再生の基軸能力のレッスン4の出版記念講演会から寺島実郎さんの講演の模様をお送りしますこの時間のナビゲーターは私木村智義ですオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝はリベラル再生の基軸能力のレッスン4出版記念講演会から寺島実郎さんの講演の模様をお聞きいただきます
1: これ能力っていう言葉はですね皆方クマックスが使った言葉ですね物事の本質を考え抜く力という意味で、能力でも何でもなく、ですねあえて彼は「能力」という言葉を使ってたんだなとで、その言葉にまあ触発されて、「ですねこの能力のレッスン」という連載を始めたのが 9.11 の直後だったんですね、で必死になって 9.11 後の世界というものに向き合ってですねこう書き始めたのをこう思い出します。でノーリキュレッスン4というのをです、ね、このリベラル再生の基軸というタイトルのもとにまとめたわけですけれども、リベラルとは何かということに、まあ、多分皆さんもです、ね、こだわりがあると思います、で今やリベラルという言葉は日本ではです、ねまあ、古色騒然としてとていうか、ある種のもう手垢にまみれたような言葉になってしまってです、ね、自分はリベラルの思想に立ってなんていう人はまずいないだろうなと思うぐらいリベラルは枯渇してしまったっていうか、ですねだからこそあえてリベラルとは何かということをです、ね、問い直し、作り変えることが多分、日本にとっても大切かなとこう思い始めてますで、リベラルっていうのは決めつけない思考に関する、まあ、スタンスと言いますか、それからその歴史の進歩を信ずる勇気と言いますか。多分そういうことがリベラルっていう言葉に絡みつくんだろうと思います実は自民党もリベラルデモクラティックパーティーなわけですねその自民党こそリベラルっていう言葉に感受性が強くなきゃいけない政党だろうなと思いますで僕はあのリベラルっていうのは近代と真剣に向き合うことだというふうに思ってます日本人はですねちょっと不都合が生ずると近代の彫刻だとかですね近代の光と影だとか言ってですね近代の否定に入っていくんですけどもここはじっくりと近代と真剣に向き合ってみようことですね特に今私あの17世紀のオランダになぜこだわるのかというと近代のつまり洋乱期といいますか原点みたいなものがこの17世紀のオランダに埋め込まれてるんです。例えばですよ、今、アメリカ合衆国の本質を理解する上で17世紀オランダに関する認識は不可欠ですなぜならば我々はアメリカ合衆国というのはイギリスから独立していったからイギリスの DNA を引っ張った国だとうう考えがちですけれども実は違うんですねこれ、オランダの首相だったバン・ナクトさんという人が僕、あの私の首相格でいろんなことを教えてくれた人物なんですけれどもあの君アメリカを理解したいんなら欧州市の視界の中からアメリカをしっかり捉えなきゃアメリカの本質なんかわかんないよって言われてですね波状的に欧州に行き始めた理由でもあったんですけども、えー、ピリグリム・ファーザーズはイギリスから渡っていったと思い込んでる人いますけども実はオランダに12年亡命してから渡っていったんですねでニューヨークはニューアムステルダムだったっていう事実を思い出していただいても僕が言いかけていることの意味がわかると思いますアメリカ合衆国憲法第一条宗教の自由というのはです、ね、つまり17世紀のオランダはスペインとの80年独立戦争を戦っていてです、ね、プロテスタントの国としてカソリックの抑圧からのです、ね、独立を目指して戦っていたで宗教の自由というのがそういう中から気風として生まれていってです、ね、そのアメリカ建国の DNA に埋め込まれているのは連邦制と宗教の自由というのは17世紀オランダなんです17世紀のオランダは王国じゃないんです今のような連邦制だったんですですからアメリカの原型というのは17世紀のオランダにあるというのはそういう意味なんですねでそれからこの連載はですねロシアのピオトル大帝が自分はロシアの皇帝だという身分を偽ってオランダ東インド会社の船会社でですねインターンですね今でいうインターンをしてたと徒て暴行してたっていうことをよくロシア研究者は話題にしますそのことを調べたのが連載の一回だったんですけど本当の話なんですねつまりピョートル大帝はアムステルダムのような都市を作ろうって言うんでサンクトペテルブルクの建設に立ち向かっていったわけですけどもその時オランダ被害親度会社のです、ね、ネットワークの中でアジアだとか極東に対するです、ね、情報とか関心っていうものにこう啓発されていくんですでそれがロマノフ王朝のシベリア極東に対する野心となってですね日本に迫ってくるわけですね日本人の歴史観の中でいかにも貧弱なのがですね1853年、ペリー裏側以降から日本近代史が始まったっていうですね変な歴史観身につけている人が多いんですけどもそんなことよりも50年も前にですねロシアが北から揺さぶってきたんですねラックスマンだレザノフっていうのがですね。根室長崎に現れてきてですね開国を迫ったわけです、これ、1804年の長崎にやってきたレザノフでさえペリー来航の50年も前の話ですで、ロシアの北からの接近が日本を揺さぶった、でそういうことが実はオランダ17世紀を遠言としてこの物語ってつながってるんだということに気づかれるとですねなぜ17世紀オランダなんだということにだんだんその意味をこう分かっていただけると思います。でデカルトスピノザが活躍してたのが17世紀オランダなんですね絵の好きな人で言えばレンブラントフェルメールが活躍してたで科学技術がさまざまな意味で花開き始めたでそういうオランダだったわけですけどこのデカルトのですよ「我を思うゆえに我あり」っていうのが近代思想のキーワードだっていうふうに言われてますけども要するにですねカソリックの宗教的なつまり締め付けっていいますか中世という枠組みの中からに押し込められてた人間がですね我つまり子っていうものの価値みたいなものに目覚めた瞬間をですねそぎ出した言葉がこの我を思うゆえに我々だと言っていいだろうと思いますでそのですね子に対する視界そこからですね実は自由平等博愛なんていうですね近代思想の原型がこう生ままれてきますでそれが次の世紀にフランス革命につながりです、ね、アメリカの独立戦争につながっていくという歴史つまり近代の柱の一つがです、ね、デモクラシーなんですね宗教的抑圧から子、ね、というものを抽出して社会との契約関係みたいなものを視界に入れ始めた人間といいますか。でその洋乱記のような役割を果たしたのが17世紀、オランダだったと言って思いますで近代というのはですねあえて整理するなら3つ我々が視界に入れるべき柱を持って動き始めたと言っていいだろうと思います1つが科学技術です1つがデモクラシーですつまり今お話したですねこの目覚めもう1つこのオランダ東インド会社というのが1602年に設立されるわけですけどもイギリスの東インド会社の方が2年先に作られますけども経済思想の世界で言えば資本主義の原点といえるのはオランダ東インド会社ですイギリスの東インド会社というのは有限会社のようなものですね要するに現代における株式会社の原型とも言えるのがオランダ東インド会社ですですから資本主義の原点という意味がです、ね、17世紀オランダ科学技術革命の溶岩、ね、期といいますかそういう役割を果たしたのも17世紀オランダデモクラシーというものの起点であったとっいうのがです、ね、多分17世紀オランダの位置づけだろうと思いますでそこでなんですね日本人は都合のいい言葉を思いつきます和魂要塞というとを思いついてですね僕江戸期の今、この17世紀オランダと向き合った鎖国期の日本というのをまあこっちサイドに置きながらこう連載続けているわけですけれども、蘭学ことはじめ思い出していただいても分かるように、我々の先達はですねいち早く西洋の科学技術が前に出ているということに気づいたというか、ですねで西洋の科学技術は積極的に受け入れるけれども、和の魂は見失わないぞっていうのは聞きよ用によっては大変素晴らしいスタンスなんだけども結局のところ、ですね科学技術を取り入れるという意味において明治近代化を走ったけどもデモクラシーだけは理解しないままですね戦争を突っ込んでいったっていうかですねどういう意味だっていうと、いや、対象デモクラシーもあったよとか自由民権運動だってあったよっていう人いると思いますけども本質的な意味でやっぱり国家主義的な近代化を走ったんですね日本はある意味ではやむをえなかったかもしれませんで結局のところデモクラシーっていうことについてですね理解のないままに敗戦を迎えて真っ赤さデモクラシーっていうものを受け入れることになったとまさに民主主義国家日本として戦後は歩んだはずなんですけども本音のところでデモクラシーっていうものを果たしてどこまで共鳴し理解したでしょうかことなんですねで日本のデモクラシーって結局与えられた民主主義ってやつで、ね、上から降ってきたようにこれからは民主主義が大切なんだそうだってやつで,ですね教育を受けて我々自身、選挙民主主義の先頭を走った段階の世代ですから一見、民主主義の中を泳いできたように思うけどもじゃあ本当にですね民主主義の価値っていうものについてどこまで腹の中に落ちてるのかとでちょっと民主主義っていうのがです、ね、手間取るとややこしくなると。民主主義ってもものすすごくややこしいんんなんですつまり、苛立ちのあまりですね悪平等ってなのはいかんよねなんていう話にこう走っていきますで、そうするとですねメラメラとこう、こみ上げてくるのが国家主義への誘惑ってやつで例えば 3.11 以降の時代の空気の中に僕は大切な言葉だと思うけども、ことさらに連帯とか絆だとかっていう方向を強調することで時代を乗り切ろうとするっていうかですね。で本当の意味でのデモクラシーというものの進化が問われているのがですねまさに現在の局面なんじゃないかなというふうふに思いますもう一つ、思想の基軸のところに持ちこたえなきゃいけないのが資本主義に対する正気だと思いますどういう意味というとですねこのあふれるばかりのマネーゲームの中に教えられてですねいつの間にか我々はですね健全なな資本主義っていうのかな育てる資本主義っていうのを見失って売り抜く資本主義にです、ね、こう傾斜し拍手を送りかねない傾向の中にあるとでです、ね、私の問題意識はここに凝縮されるんですけれども、去年世界 GDP って72兆ドルぐらい、つまり世界の実体経済の規模は72兆ドルぐらいだろうと推計されます。ところが世界の金融資産、ここで金融資産とは何かというとです、ね、株式市場の時価総額と債券総額にすぎません、実際には為替の取引だとか、広い意味でのマネーゲームというのはもっともっと広く繰りぐられていますから極めて限定した文脈での世界の金融資産という意味なんですけども、それでもです、ね、実体経済の4倍を超す世界金融資産の規模というふうに推計されます。いつの間にかですね、世界経済というのはマネーゲームがですね、一つの経済をリードしていく牽引機みたいになってきていますでアメリカが今さらに出口戦略に出てですね、いよいよ金融を引き締めるかという局面に入ってきていますけど日本はですよ、金融の水道の蛇口をジャブジャブにしてですね、異次元の金融緩和なる中を走っています実は世界はですよ出口を議論しているのみならず、この肥大化したマネーゲームをどう制御するのかという政策科学の議論がです、ね、確実に起こっていますところがです、ね、日本のメディアも日本の大方のです、ね、金融および経済政策に関わっている人たちも一歩前に出た政策科学というところまで目がいかないですねつまり国境を越えたマネーゲームを制御するという問題意識を失ったらですね資本主義は死に至る病に至るんじゃないかなと思うほどあのマネーゲームによって翻弄されていると言っても絶対誇張じゃない日本の資本主義の原点をです、ね、リードした人たちは健全な経済観を持ってたんですね額に汗して働くことを尊びですね技術を磨ききちっとした産業基盤を作ることによって国民を豊かにしていこうということに対して真剣だったんですよね今何かものすごい変化球だけしか投げれなくなってしまったピッチャーのようにです、ね、だんだん,だん,だんこうおかしなことになっていってます、ですから近代に正面から向き合うということの一つの意味はですよ資本主義の原点を忘れないというですね資本主義ってです、ね、そんなふざけた経済思想じゃなかったんですね、やっぱりその勤勉、努力要するにそういうものを積み上げて、誠実に誠実にですね経済
0: 社会を作っていくってエネルギーが資本主義の原点だったはずなんです古色騒然として枯渇してしまったリベラルというものを今こそ問い直さなければならないという、寺島さんの強い問題意識のもとで、リベラルとは何かが語られました。寺島さんのお話を聞きながら2001年9月11日の同時多発テロの直後から重ねられてきた能力のレッスンによる寺島さんの知的営みを改めて後付けて一望に俯瞰する思いがしますで後半はリベラル再生の基軸との関わりで原子力をどう考えるかに展開していきます今朝のこの時間は今月の4日に東京千代田区の日本工業クラブで行われた寺島さんのリベラル再生の基軸能力のレッスン4の出版記念講演からお聞きいただいています。後半の寺島さんのお話は原子力及び原発問題に踏み込んで展開します
1: 。で、私の本の中に僕岩波の土量とのこう綱引きの中でこの中にですよ反原発論を持ってリベラルだと思っている人からすれば僕の本に反発を感じるはずです。というのは。リベラル必ずしも反原発ではないという論考をこの一つの柱にしているからなんですね、でそれは吉本龍明が原子力にどういうスタンスでいたのかということを知っている人は、ですね私は吉本龍明と一緒じゃないですけれども、今、原発再開とかです、ね、原発に反対しているという人には結構、施策の深い文化人が多いんです、例えばです、ね、音楽家だとか。宗教家だとかです、ね、敬愛すべき自分自身のものの考え方を持っている人たちが反原発という論陣を張っていると言ってもいいだろうと思いますですから耳を傾けるべきなんですねで耳を傾けてみるとです、ね、この文化人という人たちの反原発論はある意味では本質ついてきますなぜ原子力に反対なのかというとですね本質のところで原子力は等身大の技術じゃないというところにです、ね、力点を置いていきますつまり人間のおごりがもたらした技術だと原子力はどういう意味だというとです、ね、化石燃料まではですよそれが石炭だろうが石油だろうが LNG だろうがかつて生命だったものが地中深くに埋め込まれてそれを掘り起こしてです、ね、人間が再利用しているようなものでリサイクルだと。だけど原子核の制御はできるという人間の思い込みがでもたらしたです、ね、傲慢な技術なんだと、原子力はとでしかもそれが最初に登場してきたとき原爆という形で,です、ね、その最禍が日本人に対して衝撃を与えた世界に衝撃を与えたと言っていて恐怖の技術だとしかもいまだに福島の現実を見ろと制御しきれていないじゃないかとでこんなものから手を引いたほうがいいというです、ね、考え方がいかに説得力があるかなんです。だけど、私の論考ですね、あ,あそういうものの考え方もあるのかっていう意味で、私はですね、あらゆる思いを込めてですね、近代主義者なんですね。近代っていうものに正面から向き合っていきたいというかですね、科学技術にしろ、デモクラシーにしろ、必ず全学双方のポテンシャルを肥大化させていきます。で、科学技術だってですね、例えば iPS 細胞を含む生命科学だって、本来人間が手を突っ込んではいけない神の領域にですね、科学技術という名前のもとに踏み込もうとしているのかもしれないというかです、ね、危険があるんですね、本当に。だけど、どこで立ちろうかの問題なんです、で僕は生命科学というのもですね、その延長線上の中に再生医療だとかでさまざまなものを生み出してくる。で原子力もですね、原発推進派でも何でもありませんよしっかり読んでいただいたら分かりますけれども、も原子力に依存しなくてもエネルギー体系が賄えるような時代を作っていく方向感を持たなきゃいけないだろうと思います、だけど原子力に関する技術に立ち向かっていくです、ね、基盤を日本は見失っちゃいけないと、日本という国が国際社会の中で一定の評価を受け敬愛されている理由というのはです、ね、技術というものに対する生真面目さなんですね。で日本はです、ね、東大に原子力工学科を作ってから3万5千人の原子力工学科出身者っていうのを戦後世に送り出していますなのに福島のありさまかよという苛立ちも送りますだけど今後です、ね、ウラン由来の原子力だけじゃなくて今やアメリカと中国が共同開発に踏み込み始めているトリウム原発だとかです、ね、新しい次元の話が起こっていますこういう時にですに、ね、若い人たちがそういうものに問題意識を持ってです、ね、背を向けちゃいけないと、でそういう人たちがです、ね、育って、日本という社会を育てて支えていくような方向に持っていくのがいいと、技術の全額双方のポテンシャルを見つめるからこそです、ね、原子力の技術基盤を失ってはいけないという論点で単純な脱原発論には距離を取りたいというのが僕のここで言っているです、ね、論点なんです。さて、どこまでその賛成か反対かはですね、それぞれ自分の考え方をいろんな方の意見を耳にしてみて考えてみるべきだと思います。それが能
0: 力だと思います。東日本大震災から3年が過ぎました。被災地からは住まいの問題をはじめ、暮らしの再建、復興に向けて切実な問いかけが続いています。中でも東京電力福島第一原子力発電所の事故は依然として先の見えない状況が続いています。それだけに原発問題をめぐる議論の難しさを抱えているわけですけれども寺島さんの投じる一石をどう受け止めていくのかリスナーの皆さん一人一人の中でも深めていただければと思いますさてこの「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実郎の世界」では皆さんからのメールを大募集中です。番組ののホーーームページ左側メールのアイコンをククリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索番組一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みくださいオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝はリベラル再生の基軸能力のレッスン4出版記念講演会から寺島実郎さんの講演の模様をお送りいたしましたこのの時間のナビゲータータは木村智でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。